0: שלום לכן, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב, מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. המעבר מיום י"א ליום של חודש אלול, והיום ה-28 של חודש אוגוסט. השנה היא 2023, אבל אם ניקח ממנה... מאה ותשעים שנים אחורה בזמן, וגם נפליג להי הבריטי, נתקל בהחלטה שהיא מן ההחלטות הנדירות בתולדות השלטונות האנושיים, שאינן רק ראויות מצד עצמן, אלא יש בהן במשהו כדי לשנות זרם מסוים, זרם שוצף שהאנושות שטה עימו מימים ימימה, אולי אפילו נטייה טבעית של האנושי, וזהו הזרם של העבדות, הנטייה לאדנות ולעבדות, שאפיינה באמת את האנושות מקדם. וב-1833, הפרלמנט הבריטי, ביום ה-28 של חודש אוגוסט, מעביר את החוק לביטול העבדות, הבולישן אוף סלייברי. ועל פי החוק הזה, בכל שטחי הממלכה, בכל שטחי האימפריה הבריטית, לא רק בהי הבריטי עצמו, אנגליה, סקוטלנד, וולש, אירלנד, אלא בכל המושבות הקולוניות הבריטיות. וישנן כאלה באפריקה, באים הקריבים, בהודו. שם העבדות לא תתאפשר, והעבדים עתידים להיות משוחררים. רק כמה שנים, כחצי עש, עשור לאחר מכן, ההחלטה הזאת תוצע. לפועל, אבל היא התקבלה לפני 190 שנים. וזה קודם בכ-30 שנים לביטול העבדות בארצות הברית של אמריקה. ושם נדרשה לזה מלחמת אזרחים, המלחמה המפורסמת של הנשיא אייב לינקן, אברהם לינקולן, כפי שהישראלים מכנים אותו. יש אירוניה היסטורית בעובדה ש... ארצות הברית של אמריקה, שנולדה תחת הדגל של החירות, זה היה דגלה של המהפכה האמריקנית במאה ה-18, למעשה זה גם היה דגלם של המתיישבים הראשונים האנגלים ביבשת אמריקה, שעלו על המייפלאוור לעזוב את המלכות הבריטית כדי לזכות בחירות. והמדינה הזו שדגלה החירות, היא המשיכה... עשורים אחרי האם הלכאורה רודנית שלה להחזיק בעבדים שהם הפך החירות. אין לך דבר שמנוגד לרעיון החירות האנושית מן היחס לבין אנוש כלשהו כרכוש בלא מילה. על תולדות העבדות שאפשר לומר במובנים מסוימים אלה תולדות האנושות. כלומר, כאשר אתה מדבר על תולדות האנושות, אתה במידה רבה מדבר על תולדות העבדות. ועצוב לומר זאת. לא נוכל להעמיק מפאת רוחב היריעה שלנו כפי שצריך, ואפילו על תולדות העבדות האפריקנית המודרנית, זו שנמשכה אה, עד המאה ה-19, יהיה קשה לנו להרחיב את כל מה שניתן להרחיב, אפילו מבחינת סיפור הכרונולוגיה של הדברים בראשי פרקים. אני כן חושב שראוי לומר שההנחה ההיסטורית המקובלת היא שהסחר בעבדים מאפריקה החל בידי סוחרים מוסלמים בראשית האלף השני, שקנו עבדים אפריקני ומכרו אותם באירופה. קנו עבדים אפריקנים? ממי הם קנו אותם? מבעליהם האפריקנים. זו המציאות שהאנושות קיימה בכל מרחביה, ב- בכל יבשת, צורות של עבדות. ישנו אדון וישנו עבד, וזה כך באימפריה הרומית, וזה כך במרחב המסופוטמי, שהוא המרחב שלנו, המרחב ה... כנעני גם אפשר לקרוא לו, ואנחנו יודעים זאת, מחמשת חומשי התורה, ששם מוסד העבדות מתקיים. ישנו יסוד לומר שהעבדות, כפי שהיא מוצגת במקרא, היא עבדות שאינה דומה לתפיסת העבדות בתרבויות מסוימות, התפיסה שלפיה העבד נולד כעבד, ועל כן הוא ימות כעבד, אלא העבדות כדבר מה שאפשר, עקרונית, להשתחרר ממנו, יש לעבד לה זכות להשתחרר ממנו ואף יש לעבד זכויות. ואחר כל, כל זאת, עדיין במקרא ישנה עבדות. העבדות התקיימה והיא נטועה עמוק כל כך בסיפורו של האנושי, בלי הבדל גזע, מין, דת, צבע. וגם העבדות שאני בא לדבר בה כעת. כלומר, העבדות... במאה ה-17 וה-18 וה-19 באירופה ובאמריקה. ישנו דימוי, שאני חושב שאני החזקתי אה, כנער, שהיא נוצרה באמצעות חטיפה, מין כזו תמונה של האדם הלבן אשר בא אה, אל ערבות אפריקה או אל יערותיה וחוטף באחת. את האלה חתמים. היו מקרים כאלה, ונעשו מעשים נוראים כאלה, אבל על פי רוב, ההתרחשות הייתה אחרת. סוחר העבדים בא וקונה מכל מיני מנהיגים מקומיים, שליטים מקומיים, כוח אדם, במירכאות כפולות ומכופלות. הוא קונה אנשים, הוא סוחר בבני אדם, אבל יש מי שמוכר לו, ומי שמוכר לו הוא איזה שליט אפריקני. איזה ראש משפחה שהאמין שהוא יכול לבחור בדרך הזאת של ממכר. זה דבר שעצוב לגלותו, אבל הוא חלק מן ההיסטוריה. וכמובן, אמרתי שדמיינתי לעצמי חטיפה כזאת שחוטפים מן היער, וגיליתי שזה היה ממכר, אבל כמובן שלמחור מישהו לעבדות זה למעשה לחטוף אותו. כי גם אם ההתרחשות היא התרחשות שיש בה לכאורה איזה שהם כללים של מכירה ויש תמורה, הרי בעצם אדם נמכר לעבדות רק כאשר הוא נמצא בעולם מעמדי אשר בו אין לו בחירה באופן עמוק. השליט בא, מן המעמד הגבוה יותר יכול למכור את מי שבמעמד נמוך יותר או מי שבחזקתו. ואפשר לומר שזוהי בעומק חטיפה לכל דבר ועניין, גם אם היא מתורבתת יותר, לכאורה. וצריך גם לומר על העבדות שהלכה ונפוצה אה, במאה ה-17 בעיקר, ובמאה ה-18 וב�- ביתר סט, באנגליה, שדווקא מי... שבתוך החברה האנגלית היו מעין עבדים, הם אלו שנעשו לבעלי העבדים, ועוד רגע ארחיב בזה. אבל קודם כל אני אומר שהעבדות באירופה, שהחלה כאשר פורטוגל ואחר כך ספרד, מדינות שהיו להן מושבות באפריקה, מביאות לתוכן עבדים מן המושבות האלה. אנגליה, שגם לה יש מושבות אפריקניות למחביר, מצטרפת לחגיגה האיומה הזאת. מצטרפת באופן רשמי, באופן מלכותי. המלך ריצ'רד השני, ואחריו המלך ג'יימס השני, מלכים מן המאה ה-17, ישנם מסמכים מלכותיים רשמיים שבהם הם מעניקים רישיון מלכותי לחברות מסוימות, והחברות הללו קוראות לעצמן החברה המלכותית. רישיון לעסוק בסחר מן המושבות באפריקה. והרישיון הזה כולל את הדברים הבאים, את הסחורות הבאות. זהב, כסף, שחורים, וגם uh, שאר מוצרים. יש ממש ניסוחים כאלה, שבהם נמנים הניגרוז, כן? אותו uh, ביטוי. הם נמנים בן הסחורות, אתה יכול, לקנות, אתה יכול לסחור בהם כפי שאתה יכול לסחור בזהב ובשאר מוצרים, בשאר גודס, אז אתה יכול לסחור גם בבניה השחורים של יבשת אפריקה. הם מוצר. הם הוגדרו כנכסים ניידים, יש הלוא נדלה, נכסים לא ניידים, יש נכסים ניידים, הם נכסים ניידים. הם לא... נספרים כבני אדם, אלא כעוד נכס נייד שאתה יכול להעבירו ממקום למקום. זוהי המציאות. וכאשר אמרתי, שמי שינהלו את הסחר בעבדים ואת העסקת העבדים, השימוש בהם, כי עיקר הסחר בעבדים שימש לכוח עבודה במושבות הבריטיות ברחבי הגלובוס. כוח עבודה ביבשת אמריקה, כוח עבודה באיים הקריביים, במטעים השונים, בין אם אלו מטעי טבק או כותנה או סוכר. היה צורך בכוח עבודה, ומי שניהל את העבודה הזה uh, לרוב, היה דווקא מי שבאי הבריטי, בארץ המקור, היה כמעט עבד לא פעם. היה מן המעמדות היותר נמוכים. משפחתו הייתה משפחת משרתים, הם אלו שחפצו להגיע למקומות שנמצאים מחוץ לאימפריה הבריטית. כי אם אתה אציל, לונדוני, מדוע שתרצה לעבור לג'מייקה? אתה לא תרצה לעבור לג'מייקה. ג'מייקה היא חלומם של אלה שבתוך אנגליה קשה להם, שבלונדון קשה להם, שבליברפול קשה להם. הם אלו שרוצים לעזוב, הם אלו שרוצים... חיים חדשים, אופק אחר, במקום אחר. ואתה רואה כיצד העובדה שהם באו מחברה מעמדית כל כך, והחברה הבריטית הייתה מעמדית מאוד, גם כאשר היא הלכה ונעה מבחינה היסטורית להענקת כוחות לפרלמנט נבחר, ולא רק למלך ולהצילים שלו, הרי שהפרלמנט הנבחר הזה, הוא לא נבחר בידי כולם, אבל הפרלמנט הנבחר הזה ייצג את ההיסטוריה המעמדית של אנגליה, הממלכה הזאת על האצולה שלה. ומי שבא מחברה כזאת, מהחברה האנגלית, הוא יודע שהמשמעות של קפיצת מדרגה בחייך, המשמעות של חיים חדשים, היא שאני לא אהיה איש העמל שמעבד את המטעים, אלא אני אהיה זה שמתנשא מעל מישהו אחר, כפי שזה היה באנגליה עבורי, אני צריך שזה יהיה כך גם בג'מייקה. ולכן, לא אני אהיה זה שעומד מאחורי תעשיית הסוכר, אלא העבד. והעבדים שהיו העבדים הזמינים ביותר, ונחשבו גם מבחינת התפיסה הבריטית כאלה שיעמדו טוב מכולם בשמש היוקדת במטעים, אלו העבדים מאפריקה. וכך תעשייה כלכלית אדירה הוקמה על גבם, והם נכסים ניידים שאפשר להשתמש בהם כדי להניע אה, את התעשייה הזאת, וההתייחסות אליהם כנכסים, אה, אם צריך לבטא אותה, אז הביטוי הטוב ביותר זו העובדה שהייתה שהי... חקיקה שרצתה המלוכה הבריטית להשליט, שלפיה אסור להתעלל בעבדים במטעים שלך יתר על המידה. להתעלל בהם במידה מסוימת, כן, אבל לא יותר מדי, אל תגזים בזה. לא אכזריות גרוטסקית. והיו מקרים, של בעלי העבדים, שהעבדים שלהם, מפני שהם היו אכזריים, ניסו להתחמק מן העבודה או לברוח, והם בחרו במאות מלקות, עד, עד מוות ממש, בעבדים שלהם. והדברים האלה נפוצו, הם הגיעו גם לעיתונות באנגליה עצמה, וזה עורר סערה, והיו ניסיונות להסדרה חוקית. של היחס הראוי לעבד. אלא שכאשר עבד נחשב נכס, אין לו עמידה משפטית. ולכן, אם היו מקרים של תלונות לגבי בעל עבדים מסוים, שהוא מתעלל, שהוא אכזר והוא רצחני, התלונה אולי עומדת, אבל העבדים שחוו את ההתעללות הזו, הם פסולים לעדות, כי הם נכסים ולא בני אדם. עד היום כאשר אני קורא... את uh, אותן הרשעות מלכותיות לסחר, שבהן נמנים בני האדם עם המוצרים, משהו מתהפך, הקרביים, קשה להם. והמשפטים כלפי בעלי העבדים המתעללים הסתיימו לרוב בזיקוי אם אין עדים, העדים פסולים לעדות. אז לא תהיה הרשעה, וזו הייתה המציאות. והמציאות הזאת נדמת לאדם ב-2023, כך אני ודאי מקווה, כמציאות הנוראית ביותר שאפשר לדמיין. כאחד הפרקים האפלים, לב המאפלייה, אחד הפרקים המאפלים ביותר בתולדות האנושות, אבל מבחינת הבריטי במאה ה-17 ובמאה ה-18, 18, מדובר כאן במהפכה בתולדות האימפריה. היבוא הזה של כוח עבדותי בלתי נגמר מיבשת אפריקה, מהפכה נפלאה, שמזרימה אושר לאנגליה, אושר חדש של מוצרים, אושר חדש של ממון, וגם אושר חדש של משרות. כי יש תעשייה שלמה של סחר בעבדים, שמייצרת משרות לבני האימפריה בכל רחבי העולם, גם באנגליה עצמה. כי הנמלים, של בריסטול, של ליברפול, גם הנמלים של לונדון, הם משמשים נקודות מעבר. במסחר הזה בעבדים, אתה מביא עבדים מאפריקה, אתה מוכר אותם לג'מייקה, לאמריקה, שם הם יאבדו את האדמות. אז הרבה מאוד אנשים נסמכים כלכלית, גם אם אתה עובד באחד הנמלים האנגליים. שעושה איזשהו עניין טכני בתחזוקת הנמל, אתה חייב את אושרך לעבדות. ועל כן, למי שחזה בהתלהבות מפירותיה הכלכליים של העבדות במאה ה-18 באנגליה, ודאי היה קשה להאמין שבראשית המאה ה-19, ב-1807, יבוטל סחר העבדים, וב-1833 תבוטל העבדות כליל. באי הבריטי. ובמה שבחזקתו. מפני שאין בזה היגיון כלכלי, אבל כנראה שהאנושות בכל זאת אינה מתנהלת רק על פי היגיון כלכלי ותו עוד ישנו מוסר שלא נראה רוב הזמן, אבל הוא מבליח מעת לעת. ובאמת כאשר הציבור הבריטי ייפגש באמת במה שמתרחש בספינות העבדים, זה יהיה גורם שדוחף מאוד את המאבק בעבדות. מפני שמנוחות הכורסה הלונדונית קל להתעלם מעוולות מסוימות. הרי העוולות מתרחשות הרחק באיים הקריביים ובאמריקה. ואם הן נוגעות במשהו לחיים האנגליים ממש, זה קורה בנמלים. אבל אני, יש לי אחוזה שלא קרובה לשום נמל. אני יכול להתעלם. זה נכון שפורסמו מודעות לעיתים בעיתונות הבריטית למכירה עבד, גובהו, משקלו. אבל הדבר הזה עם הגרוטסקיות שבו, כל עוד אתה לא רואה את על הבשר. אתה יכול אולי לדמות לעצמך שזה רחוק ממך. למרות מה שאמרתי עכשיו, בכל זאת, העבדות לא הייתה יכולה לעבור מעל ראשיהם של האנגלים המתבוססים באנגליותם והליכותיהם מפני... שהאושר החדש כתוצאה מהעבדות שינה לגמרי את החברה הבריטית. זו הייתה חברה, כפי שאמרנו, מעמדית מאוד, שנשענה על מסוימת מאוד, והנה, יש הצולה חדשה, יש עשירים חדשים, שהאושר שלהם הוא אושר שנעשה במושבות, במטעים, באמצעות המלם של עבדים. הם יצרו את אנגליה לשם חסרי כל, והם חזרו עשירים. ועכשיו הם קונים לעצמם כבוד, הם קונים לעצמם לפעמים גם ממש מקום בפרלמנט באמצעות הקשרים שממונה מבטיח להם, והם משנים את ההרכב הפוליטי-חברתי של האנגליות. אפשר לראות בזה גם צד לכאורה חיובי, אלמלא הכסף שמאפשר את זה היה כסף דמים. אבל סוף סוף האצולה מתערערת. זה לא לגמרי רק חיובי כשאצולה מתערערת באחת באבחה בזכות כסף דמים. כי אצולה, שהיא דבר שלא צריך להרחיב על אבלותו כשלעצמו, אני לא מדבר על אצולה במובן של איזו מחשבתית, אלא תואר אצולה שהוא מוסד מאובטח, הוא דבר נורא. אבל... מפני שהוא מוסד מסורתי, יש בו גם כל מיני עידונים וסובלימציות שהמסורת מייצרת. וכאשר אתה איזשהו עשיר חדש, שעשה את עושרו באחת, באמצעות אכזריות, באמצעות מטה שמנוהל באופן אכזרי, ועכשיו אתה בא לאנגליה ודורש כוח. ייתכן שאתה תעשה בכוח הזה שימוש גס מאוד ושימוש אלים, כי הנשק שלך, הבסיס לאושר שלך, הוא אלימות שהשתמשת בה ממש עכשיו. הכל חדש וטרי ואלים. ויש על זה הרבה מאוד דיונים באנגליה של המאה ה-18, על הערעור הזה שהעבדות גרמה לחברה. והעבדות משפיעה על החברה האנגלית בעוד מובן, שהוא המפגש. עם האפריקני, באופן בלתי אמצעי, מפני שאומנם רוב העבדים הם במטעים במושבות, אבל יש עבדים שנמכרים והופכים להיות משרתים באחוזות אנגליות, וכאשר אה, עבד הוא משרת באחוזה שלך, לא עובד באיזה מטע עצום בשמש, אלא הוא באחוזתך האנגלית, הישנה והטובה, אתה לא תיתן לו להסתובב בבלויי ב- ב- סחבות. כמו העבדים במטעים. זה לא מכבודך שכך יסתובבו בביתך, אז אתה תלביש אותו במיטב המחלצות, ואתה גם תלמד אותו אנגלית גבוהה, ופתאום יש נער שחור, שבמובנים מסוימים, הליכותיו, תנועתו, שפתו, לבושו, זה התגלמות הבריטיות. איך אתה יכול להתעלם מן הדבר הזה? איך אתה יכול לייצר את ההפרדה הזאת? ישנם אפילו ציורים שתמצאו במוזיאונים בריטיים של משפחות אצולה, ואחד מן העומדים הוא נער או נערה, גם מבוגרים, שחורים, לבושים, במידה רבה אותו דבר, כמו האצילים עצמם, עומדים בפאר והדר. יש איזה ערבוב, שאולי לא נתכוונו אליו מראש, אבל הוא נוצר. ויתרה מזאת, היו כמה פעמים שעבדים נמלטו וניסו להחזיר אותם אל עבדותם, אל להיות משרת באנגליה עצמה. כשזה היה קורה במושבות, היו מחזירים, אם הצליחו לתפוס את העבדים הללו, היו מחזירים אותם בצורה אכזרית מאוד, באמצעות מלכות שלא בטוח שהם בכלל שרדו כדי לחזור להיות עבדים, את המלכות הללו. באנגליה קרו מקרים כאלה ונעשו ניסיונות להחזיר כך, באכזריות כזו. את העבדים לעבדותם, והיו שופטים שהתנגדו לזה. כי הנה, אנחנו רואים את האכזריות שבעבדות פה, בתוך אנגליה. אז אמנם זה קורה עוד טרם ביטול סחר העבדים והעבדות, זה עוד בשלהי המאה ה-18, אבל זה מייצר מצב של עבדים משוחררים שמסתובבים ברחבי אנגליה. והללו מתחילים להתערבב בחברה הבריטית בשוליה, אבל הם מתערבבים בה. ומקבלים נוכחות בספרות ובחיים האנגליים, פתאום החיים האנגליים הם פחות לבנים מכפי שהיו. יש בהם כבר צבעים נוספים שלא ניתן למחות. 190 שנים לביטול העבדות באנגליה ובכל הממלכה הבריטית, וה... מאורע הזה הוא מאורע שלא היה מתרגש ובא לעולם אלמלא מי שהלך מן העולם כמה ימים לפני שההחלטה הסופית על ביטול העבדות עברה וזהו חבר הפרלמנט האנגלי העצמאי ויליאם וילברפורס ויליאם וילברפורס, וילברפורס יליד 1759, הולך מן העולם כאמור ב-1833 בחודש יולי, הוא האדם שמשך עשרות שנים, 20 שנה, יותר נכון, אם, אם לדייק, נאבק ונלחם לבטל בראש ובראשונה את הסחר בעבדים, באנגליה. הוא הניח ב-1788 או 89 לראשונה על שולחן הפרלמנט הצעה לביטול העבדות, והוא המשיך לעשות זאת בכל שנה, עד אשר ב-1807 ההחלטה הזאת עברה, והוא המשיך להיות ממתנגדי העבדות הגדולים, ורוח כזו שמלווה את כל המאבק שבסופו גם ביטול העבדות שאותו אנחנו מציינים היום. והוא סימל את התנועה אה, נגד העבדות, The Eboilitionist Movement באנגליה, תנועה שהתקיימה במקביל. גם בארצות הברית של אמריקה, וסמלה היה אותו הסמל. העבד הקורע בשלשלאות, איור כזה, ומסביבו הכיתוב, am I not a man and a brother, איני אדם ואח. יש פה איזו קריאה נצחית, אני חושב, והיא חדרה אל תוך הלבבות האנגליים. ישנה אה, נטייה לעיתים לומר שהחלטות כאלה מתקבלות מנסיבות כלכליות. הנה, אני אפילו נתתי את, את, את הבסיס, כן? הכעס של האצולה הבריטית על העושר החדש שנולד כתוצאה מן העבדות יכול להיות מובא כסיבה לכך שהעבדות בוטלה באנגליה. אבל זה אינו הסיפור, או לא רק הסיפור, בכלל. אין להתעלם מן הרגעים האלה, יש מי שיבטלו רגעים כמו, ביטול, כמו החוק של ביטול העבדות ויגידו, אלה רגעים מעטי משמעות מפני שהעבדות נמשכת, היא רק שינתה צורה. היום עבדות בתוך המערכת הקפיטליסטית או עבדות בתוך דיקטטורות כמו צפון קוריאה לא פסה מן העולם העבדות, זה נכון שהיא לא פסה לגמרי, היא מתקיימת בצורות אחרות, מערכות של אדנות ועבדות, אבל משהו בעבדות הישנה ודאי נסדק ונשתנה, וודאי יש ערך לחוקים הללו שעבדו, שעברו בפרלמנט הבריטי, ולדמויות כמו וויליאם ווילברפורס שהעבירו את החוקים הללו, והוא עצמו. הנאום הראשון שהוא נושא, אני חושב שזה היה ב-1989, שזו שנת המהפכה הצרפתית. כדי להביא לביטול העבדות, ואולי אני עוד אצטט מן הנאום הזה, זה נאום שעוסק באכזריותה של העבדות, אז הוא עוד מדבר על ביטול הסחר בעבדים. והוא מדבר על האכזריות של הסחר הזה. והדברים האלה אולי הם עובדים כמו מים על סלע, והם חוצבים בו לאט-לאט, אבל הם לא נפלו על אוזניים אטומות לגמרי, ובוודאי לא של הציבור. יותר ויותר אנשים חושבים על אכזריות הסחר בעבדים, קוראים יותר ויותר עדויות למיניהן על מה שמתרחש בספינות העבדים, מקרים נוראיים, למשל, ישנו מקרה מפורסם, איני זוכר את שם הספינה וה- והקפטן שלה, של ספינה שראתה שהים סוער וצריך להוריד משקל. אז מה עושים? משליכים 130 עבדים אל מותם. ואחר כך במשפט מציגים הגנה שאומרת, אני השלכתי חפצים. כל בן אדם שרוצה להציל את ספינתו, ישליך ממנה חפצים. וגם אם היו על הספינה סוסים, אם לא תאמרו שאלה חפצים ממש, אלא בעלי חיים, הלא יש סוסים, עושים משלוח של סוסים ממקום למקום, ודאי בעת סכנה נשליך אותם, לכן השלכתי את העבדים. ואנשים רואים את הדברים הללו ושומעים אותם. ואוזנייהם נצלות. תופסת תאוצה ההתנגדות לעבדות. אי אפשר להתעלם מזה. ויליאם וילברפורס מתואר כאחד הנואמים הגדולים בתולדות הפוליטיקה הבריטית, וזה גם עוזר למטרתו, והוא אחת מכמה דמויות שחלקן שחורות, חלקן צאצאי עבדים, שבעיתונות דואגים לפרסם מאמרים נגד הסחר בעבדים. בעיקר אבל המאמץ היה להביא את הדברים למול העיניים. היו מתומכי העבדות, והיו הרבה תומכי עבדות, היו להם אינטרסים כלכליים בזה, הם עשו את עונם בעבדות. עירה מתעשרת מזה, דיברתי על הנמלים השונים, נאמר, העיר בריסטול. והיו מי שציירו את המצב אחרת, ודיברו על האם הקריבים כגן עדן, היום מדברים עליהם כגן עדן תיירותי, הם אמרו גם לעבד, טוב. תחת העצים, באיים הקריביים, הוא מקבל יחס נהדר, הוא קצת עובד, והוא מקבל את מזונו, ונעים לו, וטוב לו. גדולתו של ויליאם וילברפורס, שהוא אסף עדויות. ספרות היסטוריות, אנחנו יודעים את זה כיהודים, יש ערך גדול באיסוף עדויות. הוא אסף עדויות, והוא הוכיח שלא במטעים ולא על הספינות, אין איזשהו יחס אידיאלי, שזה שקר נוח שאנחנו מספרים לעצמנו. אבל כבני אנוש, ואילו יחס כזה היה מופנה אלינו, אנחנו היינו עושים הכל לעוצרו. וזה התרחש. ואני חושב, גם אגב לגבי ארה״ב של אמריקה ו- והתלונ- והתנועות לביטול העבדות בתוכה, אסור לבטל את זה. אולי לא לתת את כל הקרדיט. או להתבשם, הקרדיט דווקא מגיע, אבל לא להתבשם ממוסריותו של האדם הלבן שפעל לשחרור עבדים. הוא ודאי ראוי לכל שבח, אבל הוא רק מעיד על מצבה של החברה כולה. זאת אומרת, החברה הבריטית לא יכולה רק לומר, אנחנו הוצאנו מעצמנו את ויליאם וילברפורס הנהדר, אלא גם לזכור שהיו לו הרבה מאוד מתנגדים, ושלקח לו המון זמן. לנער את החברה שלו מהעוולה הכל כך זועקת הזאת של העבדות. הוא היה שם. יש אילן כזה להתלות בו, אבל היו גם שיחים קוצניים אחרים בהיסטוריה הבריטית, וכך זה לגבי כלל ההיסטוריה האנושית. ובכל זאת, המעטים העקשניים שבאמת דבקים באיזשהו יעד מוסרי, לפעמים מצליחים לעטות במשהו את הזרם. העגלה האנטי-עבדותית שאנחנו מסיעים היום בתודעתנו, כאשר אנחנו נזכרים ב-1833 בפרלמנט הבריטי. בחקיקה שלקח לה חמש שנים לבוא לידי התגשמות על ביטול העבדות, כלומר שחרור העבדים באנגליה. וזה לקח שם חמש שנים, ובארה״ב של אמריקה זה לקח עוד כשלושים שנים. מדוע? וכפי שאמרתי, זה עלה גם במלחמת אזרחים. והם נושאי דגל החירות. למה אנגליה? ביטלה את העבדות קודם לכן. אני חושב שהסיבה העקרונית היא זועקת. בסופו של דבר, העבדות העשירה את אנגליה ותרמה לה במובנים רבים, אבל היא הייתה דבר שהוא חיצוני לאנגליות. הוא מתרחש הרחק, דווקא החברה הגבוהה ביותר לא לוקחת בו חלק. ולכן, הוויתור על העבדות לא היה ויתור על האנגליות. בעוד הוויתור על העבדות במובנים מסוימים, בשביל אמריקנים מסוימים, היה ביניהם ויתור על יסוד קיומם. אנחנו בעלי האחוזות, בעלי המטעים, כך בנינו את עצמנו, את תרבותנו. אנחנו לא יכולים לוותר על זה. זה גם לוותר על פרנסתנו. אנחנו לא נוותר על כך. זה היה איזשהו ויתור קשוח יותר. ויש מן האבות המייסדים, כמובן, גם בביתו של ג'ורג' וושינגטון, היו עבדים. ואם לאבות המייסדים היו עבדים, לנו אסור שיהיו עבדים. צריך לומר שהיו מן האבות המייסדים, שמלכתחילה תמכו בביטול העבדות, כמובן, אלכסנדר המילטון. אבל היו אחרים שלא. אז אם לאבות המייסדים היו עבדים, ואבות המייסדים הם יוצרי החוקה שלנו ש- שזכתה למעמד כמעט מיסטי, כמעט דתי, אז אנחנו יכולים ללכת בעקבותיהם? כך שביטול העבדות בארצות הברית של אמריקה הוא דבר שקשה הרבה יותר לחשוב עליו. זה לא משהו רחוק. גם בעל המטה, האנגלי, שיש לו אחוזות באנגליה ויש לו מטעים בקריביים, הוא יכול לחזור לאנגליה. יהיה לו קשה, הוא יוותר על הכנסה גדולה, יאלצו אותו, אבל הוא לא יילחם על זה כפי שילחם על זה מי שאין לו חיים אחרים. אין לו האנגליה האחרת, יש לו עכשיו רק את ארה״ב של אמריקה. ושם חייו מושתתים על העבדות. כמובן, אני, 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 אני מנמק פה הכל בסיבות אה, חברתיות, כלכליות, כמובן שהייתה גזענות נורא. הייתה גזענות נורא גם באנגליה וגם ביבשת אמריקה. הגזענות האמריקנית, אני זוכר זאת כאשר דיברתי על דבותו של ג'וזף סמית והחזיונות וה, אה, המורמוניים שלו, הבשורה המורמונית שלו, שטוענת... שהבדלי הצבעים בין בני האדם השונים הם סימנים לקרבתם אל האל, והאדם השחור הוא מי שהאלה אין אישו, הוא מקורב לשטן. זאת אומרת, באמריקה נוצר איזשהו שעטנז נוראי בין תפיסות דתיות לבין הצדקת הקיום האמריקני על העבדים שבו. ועוד דבר שצריך לציינו, והוא מעניין. ביטול סחר העבדים ב-1807 מתרחש כאשר בתקופה המקבילה נפוליאון דווקא מחזיר את צרפת אה, במידה רבה אל סחר העבדים. זאת אומרת, האויבת הגדולה של האנגליה, צרפת הנפוליאונית, סוחרת בעבדים. והאנגלים אומרים לעצמם, אנחנו לא נהיה כמו נפוליאון, אנחנו נבטל את סחר העבדים. במובן הזה, בוודאי ב-1807, ב- 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 האמריקנים דווקא ראו את עצמם קרובים, עוד זיכרונות מלחמת העצמאות עומדים בתודעה, ראו את עצמם קרובים לצרפת יותר מלאנגלים. כי צרפת הייתה בת בריתם במאבק מול האנגלים. זה דבר שיש לזכור אותו. ועדיין, העובדה שקולות של מי שביקשו לשאת בשורה של שחרור עבדים לא נשמעו כפי שהצליח להישמע קולו של ויליאם וילברפורס, גם לא בקלות, אבל נשמע, ב-1833, הקולות הללו לא נשמעו בארצות הברית של האמריקה. זה כתם עמוק וגדול על קריאות והכרזות החירות האמריקניות, וצריך. לזכור זאת. <מח> ואנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה על החוק לביטול העבדות באנגליה, שחוקק לפני 190 שנה, 1833. ואני רוצה לסיים עם המילים של מי שהיה הכוח הציבורי הראשון במעלה. של המאבק בסחר בעבדים, שנעשה גם מאבק בעבדות בכלל, אותו ויליאם וילברפורס שהרבאתי לדבר בו. הנאום שלו מ-1789, כאשר הוא מניח על שולחן הפרלמנט את ההצעה לביטול סחר העבדים, הוא נאום אלמותי. ואני אצטט ממנו באופן מסוים מן הזיכרון, ואנחנו נסיים איתו ולא עם שיר. הייתי יכול להביא את אחד משירי ויליאם בלייק. אני צריך לתרגמם באמת פעם. יש לוויליאם בלייק שיר על הילד השחור הקטן, שבו ילד שחור, וזה עוד, אני חושב, בשנות התשעים של המאה ה-18, ילד שחור שאומר לילד הלבן, שאני בעצם עוזר לך בעולם, ואנחנו צריכים יחד לשחק בממלכתו של אלוהים, ו... ובמובנים מסוימים אני יכול לשאת את השמש, השמש כאן היא דימוי לאורו של אלוהים, אני יכול לשאת את השמש. שאתה לא מסוגל לשאת, יש כאן רמיזה של ויליאם בלייק שאולי דווקא העבד, המעונה, הסובל, קרוב אצל האלוהים יותר מן האדון הלבן, אבל זאת בהזדמנות, אני אזכיר לעצמי לעשות זאת. אחר שאביא מנאומו של ויליאם וילברפורס, אנחנו ניפרד עם הניגון של המלחין בן המאה ה-19, ש... חלקו שחור וחלקו לבן, יש עבדות בשורשיו. לכן רבים קראו לו מוצרט השחור, כמדומני, זה היה הכינוי. סמואל קולריץ' טיילור, שמו אגב, בעקבות המשורר האנגלי הרומנטי, סמואל טיילור קולריץ', ויש לו ניגון ששמו נהר עמוק, ואנחנו נשמע את הנהר העמוק, דיפ ריבר, בביצוע של המוזיקאית השחורה, הבריטית, איסתה קאנה מייסון. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק של ינדב הלברין באנגלית, עם אייץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. וכך אמר ב-1789, חבר הפרלמנט העצמאי, ויליאם וילברפורס, כאשר הניח על שולחן הפרלמנט את הצעת החוק שלו לביטול סחר העבדים. כאשר אני חושב על גודלה ועל משקלה, של הבעיה בה אני בא לעסוק כעת, על ההשלכות שלה לדורות הבאים, לאירופה כולה, אני חושב שאיני האדם המתאים למשימה. אבל בעודי נזכר במה שלמדתי ובעבודה שעמלתי בנושא הזה, אני בא לידי הכרה שלא משנה מה יאמרו עכשיו חברים כאלה ואחרים בפרלמנט, או אנשים כאלה ואחרים? בסופו של דבר נגיע כולנו לדעה אחת, ומה שיקרה בסוף התהליך יהיה ביטול מוחלט של סחר העבדים.